0: Christoph Kreis und diesen Themen. Nach dem schrecklichen S-Bahn-Crash in Schäftlan bleibt die Frage nach dem Warum und Ministerpräsident Söder verkündet weitreichende Lockerungen ab Donnerstag. Schön, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder reinhörst in diesem Nachrichten-Podcast. Da erzähle ich dir jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute so wichtig war. Das gibt es an jeder Zeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Wie wie konnte es zu diesem Unglück kommen? Das ist die Frage, die die Menschen in und um München heute am Tag nach dem Frontalcrash zweier S-Bahnen in Schäftlan vor allem beschäftigt. Unser Charibari-München-Reporter Olli Luxemburger war selbst am Unfallort und heute den ganzen Tag in Kontakt mit der Polizei, mit der Bahn, mit dem technischen Hilfswerk und mit jedem, der an den laufenden Ermittlungen zur Unfallursache irgendwie beteiligt ist. Luxi, was weiß man denn bisher schon?
1: Ja, wie immer gibt es nach solchen Unglücksfällen ganz schnell verschiedene Theorien und Spekulationen. Allerdings Innenminister Hermann hat bereits jetzt die Aussage getätigt in einem Zeitungsinterview, dass man technische Probleme, also ein technisches Versagen ausschließen könne. Was im Umkehrschluss nichts anderes heißt, als dass es menschliches Versagen war. Die Bildzeitung zum Beispiel will erfahren haben, dass einer der Lokführer ein rotes Haltesignal überfahren hat. Die Polizei dagegen sagt, man müsse erst warten, bis die beiden schwer verletzten Lokführer vernommen werden können. Und das ist bisher noch nicht möglich gewesen. In
0: Sachen Ursache tut sich heute also nichts mehr. Aber die Politik nimmt heute natürlich einerseits Anteil und fordert andererseits Konsequenzen aus diesem Unfall. Welche sind das?
1: Oberbürgermeister Reiter hat sich zunächst mal betroffen gezeigt und vor allen Dingen den Hinterbliebenen des 24-jährigen Todesopfers sein Mitgefühl ausgedrückt. Er sagte dann aber auch gleichzeitig, so sowas dürfe nicht mehr vorkommen, das darf nicht passieren. Diese eingleisigen Strecken sind einfach gefährlich und man müsse schauen, dass die verschwinden und zweigleisig ausgebaut werden, was nicht so ganz einfach sein wird, denn wir haben im Münchner S-Bahn-Netz 100 Kilometer mit eingleisigen Strecken. Also da muss dann das Land Bayern kräftig Mittel zur Verfügung stellen, dass nicht nur immer geredet wird nach solchen Unfällen, sondern auch mal diese eingleisigen Strecken verschwinden.
0: Danke, Luxi. Die fragliche Strecke der S7, die bleibt übrigens auch heute noch gesperrt. Frühestens morgen wird es losgehen können mit den Bergungsarbeiten. Denn erstens sind die Ermittler noch nicht durch, damit den Unfallort zu inspizieren. Und zweitens braucht es einen Spezialkran, um die Wracks der beiden S-Bahnen zu trennen und von den Schienen zu heben. Und der muss extra aus Hessen kommen. Weiter wird es also erstmal nur einen Schienenersatzverkehr mit Bussen geben. Alle weiteren Infos darüber, was man schon weiß am Tag danach und was nicht, über den schlimmen. S-Bahn-Unfall von Schäftlang gibt es auf charivari.de für dich. Und an dieser Stelle will auch ich den Verletzten mal schnelle und vollständige Genesung und der Familie des Verstorbenen viel Kraft wünschen. Du bist mittendrin im München-Briefing und nach dem ersten großen München-Thema schauen wir auf das große Thema, das Deutschland und die Welt weiterhin in Atem hält, nämlich den Ukraine-Konflikt. Bundeskanzler Scholz war heute in Moskau und hat sich dort mit Russlands Präsident Putin unterhalten. Im Prinzip hat er ihm gesagt, hab dich nicht so Lass uns das weiterhin im Gespräch klären. Wir dürfen ja nicht in einer Sackgasse enden. Charivari-Reporter Uli Reitinger.
1: So deutlich wie nach diesem Treffen in Moskau war Scholz noch nie. Beispiel. Sollte Russland Gebiete in der Ostukraine als russische Volksrepubliken anerkennen, wäre das das Ende aller Verhandlungen und eine politische Katastrophe, sagte Scholz. Zum ersten Mal seit Monaten sprach er auch den Namen der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 aus. Die wäre wohl am Ende, wenn es einen Krieg gäbe. Aber den will keiner und so betonen, sowohl Scholz als auch Putin, wie wichtig weitere Gespräche sind. Dabei packt Scholz Putin bei der Ehre und sagt, wirkliche politische Führer müssen jetzt mit konstruktiven Gesprächen Frieden schaffen.
0: Und das noch zum Schluss. Wir können heute feststellen, dass der Höhepunkt wohl von Corona erreicht ist. Wir haben seit Tagen eine seitwärts bzw. leicht sinkende Bewegung, gerade im Vergleich zur Vorwoche. Die Krankenhauszahlen sind weitgehend stabil, hat uns der Gesundheitsminister ausdrücklich berichtet. Omikron ist de facto einfach viel weniger gefährlich, als es in vorherigen Corona-Zeiten war. Und deshalb, findet unser Ministerpräsident Söder, den wir gerade gehört haben, ist es Zeit, in den Ausstieg einzusteigen und hat neue Lockerungen verkündet, die ab Donnerstag in Kraft treten und bei denen, das kann man glaube ich so sagen, für jeden, was dabei ist. Denn im Prinzip ist es so, Überall, wo 2G plus ist, geht's auf 2G. Überall, wo 2G ist geht's auf 3G. Außerdem fallen im privaten Bereich zumindest für alle Geimpften und Genesenen sämtliche Kontaktbeschränkungen weg. Da galt ja bisher immer noch die 10-Personen-Grenze. Söder hat außerdem angekündigt, dass er morgen bei der Ministerpräsidentenkonferenz noch was in Sachen Reisebeschränkungen für die Faschingsferien bewegen will. Und nach Fasching, hat er gemeint, könnten dann sogar Clubs und Diskos wieder öffnen. Alle weiteren Infos für dich auch da auf charivari.de. Ich bin Christoph Kreis, Macht ihr einen schönen Feierabend. 95 5 Charivari, das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.